0: Bien, quiero compartir con ustedes, vamos a pasar rapidito en el libro de Isaías capítulo 40, ¿sí? Isaías 40 le doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo desde el 27, versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está. Escondido de Jehová y de mí Dios pasó juicio. No hay sabio, no hay oído que el, no, no hay sabio que y has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Se levantarán alas como el águila, como las águilas correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero orar conmigo para que Dios nos, nos hable, ¿sí? Queremos que Dios nos hable, ¿sí? Amén. Oremos al Señor. Señor, damos gracias por la palabra. Siempre tu palabra es tremenda. Siempre tu palabra tiene, Señor, una profundidad inmensa. Y cada uno de los que estamos acá vamos a acabar. A acabar hasta encontrar, Señor, en lo profundo lo que tú tienes para nosotros. Necesitamos comer, necesitamos saber, entender, lo que está preparado para cada uno de los que hoy hemos venido. No nos iremos sin esa porción, Señor. Lo que a mí me corresponde, lo voy a tomar esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mientras, mientras leía y recibía del Señor de, de esta palabra, yo veía a, a Israel, cierto, a, a, al pueblo de Dios, con un espíritu, un espíritu así, porque cuando uno empieza a actuar así es, empieza a, a, a recibir, ser gobernado, ser guiado, ser aplastado, por decirlo así, por un espíritu. Cuando uno tiene pesimismo, depresión, angustia, cuando uno no ve salida, ni ve resuelto los problemas, es porque hemos entrado en un estado, ¿cierto?, en el cual no podemos ni queremos salir y solamente declaramos cosas negativas, ¿Sí? Declaramos finales, declaramos muerte, declaramos ¿cierto? el término de todo lo que nosotros podamos haber comenzado. Y, y esta palabra sí va, va dirigida al pueblo de Dios, a los que conocemos al Señor. No, no va dirigida a las personas que no conocen al Señor. Está, aquí está un pueblo hablando en una forma muy negativa, ¿cierto? en una forma muy pesimista, se le acabó la fe y la esperanza. Ellos dicen, ¿cierto?, los caminos, señores, ya, ya no hay propósitos de Dios para nosotros. Ya se acabó, dice Israel, se acabó, ¿cierto?, el proyecto de Dios, la promesa de Dios, ya no la tenemos, se terminó, se me terminó. Yo solo espero el final de eso, el juicio de Dios cayeron sobre nosotros. Es decir, había estado Israel en una calamidad tremenda, la, 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 la descendencia de Jacob estaba pasando por, por terribles, procesos a causa de haberse alejado del Señor y cuando uno de verdad se aleja de alguna manera las cosas empiezan no a resultar y abrimos puertas para que entre lo que hoy está gobernando el mundo cierto que es una tremenda nube una oscuridad inmensa de angustia de depresión una nube cierto que trae pánico que trae estrés que trae cansancio un manto que ha caído sobre la tierra en que no solo estamos cansados, ¿sí? ¿Quién se siente cansado? Sino fatigado, ¿sí? ¿Cuánto dicen amén por eso? Porque el cansancio lo podemos sobrellevar. Lo podemos, cierto, restablecer, podemos dormir un poquito, podemos, cierto, pero cuando tú duermes, descansas, horas, pasas y sin embargo te levantas con el mismo cansancio, cierto, con la fatiga de no querer hacer nada, de no querer emprender. Al contrario, estamos como necesitado que algo termine y no, no creo que, que no hayas algún día pensado en que Señor ven pronto, pero no ven pronto para que Él establezca el reino, sino por tu cansancio, por mi cansancio, por la lucha que, que tenemos, por las decepciones que estamos pasando, por vernos a nosotros mismos, por ver que no podemos salir adelante con nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro trabajo, ¿cierto? Nosotros como padres que tenemos, yo tengo mis hijas y... Y ya ellas, la mitad más de ellas está casada y establecida. Y siempre uno está velando por ellas, que no suceda algo. Y las que no están, uno está pensando, ¿cuándo llegará? ¿Cómo será? Irán a sufrir, no a sufrir. Las que están con algunas luchas emocionales, sentimentales, uno se involucra en ellas. Y a veces es tan pesada la carga que uno dice, aunque oh, esto se termine pronto porque, Señor, cuando tú vengas va a restablecer todas las cosas, todos seremos felices, nadie va a sufrir. Y, y, y nacen muchas cosas que nos empiezan a fatigar. No es cansancio, vuelvo a decir, es una fatiga enorme. En que todo lo que Dios establece lo empezamos a ver oscuro, ¿cierto? No, no hay salida, no, no hay respuesta, lo vemos negativo. Llegamos aún a la iglesia y lo que cantamos, lo que escuchamos, lo que compartimos, no nos llena. No, 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 nos, no nos alcanza a llenar, como que siempre... Queremos más de Dios o alguna revelación diferente para poder emprender, para poder terminar. Entonces, porque es un espíritu que gobierna el mundo de los últimos tiempos, un espíritu oscuro. La tierra se llenará de oscuridades, dice cierto. Cierto, El mundo, el sistema del mundo llenará de oscuridades y eso. Atrae hacia nosotros ese pesimismo, esa cosa que no vamos a poder pasar la densa tiniebla, el problema que tenemos, ¿cierto? La enfermedad que llevan nuestros hijos, la enfermedad que lleva mi esposa o su esposo, la lucha, la necesidad que Dios dijo me va a bendecir y no veo la bendición, no veo la puerta. Y todo ese peso lo empiezas a llevar, ¿sí? Y como lo vas llevando en ti, te empieza a cansar porque no ves resultados. No ve resultados y al no ver resultados se abre la puerta para el pesimismo, para la depresión, para la angustia y eso hace que tú no reconozcas el poder de Dios. ¿sí? Amén. El poder de Dios se está a seguir haciendo y va a ser siempre, pero yo en mi estado de cansancio y de fatiga no lo reconozco, no lo veo, no lo honro, entonces me va mal y me sigue viendo mal y estoy con mis propias fuerzas. Sirviendo, con mis propias fuerzas, estar estableciendo cosas o roles en mi hogar, pero mis propias fuerzas no disfruto. Cuando digo propias fuerzas, es porque no disfruto lo que hago. Lo hago porque hay que hacerlo. Y si soy padre, tengo que disfrutar que soy padre. Si soy pastor, tengo que disfrutar que soy pastor. Si trabajo en algo, tengo que disfrutar lo que voy a hacer. Si tengo un hogar, tengo que tener tiempos de disfrute. Cuando el Señor habla de descanso, no está hablando de sentarme en una silla a dormirme una siesta, sino habla de un reposo. El reposo quiere decir que yo estoy confiado, ¿cierto? Estoy confiado en que el Señor está estableciendo, está reteniendo o haciendo todas las cosas con lo que yo no puedo hacer yo reposo por eso esfuerzate seis días trabaja seis días pero uno repósalo no descansalo no, no dice ándate a la playa porque vas a la playa y vuelves cansado estresado por la fila de autos que te pasan y no te pasan Dios dice que tienes que reposar amén y el reposo restablece el ánimo la fe la fuerza vivimos en un mundo que no no apreciamos el reposo. Vivimos en un sistema que no disfrutamos el descanso. No disfrutamos el hogar, no disfrutamos los momentos. Y eso nos trae, cierto, la fatiga. Ahí a donde él dice, los jóvenes, cierto, van a desfallecer, las personas van a caer. A causa de que no serán capaces de cumplir lo, lo establecido, lo soñado, lo deseado. Caerán. Cierto, Van a estar por el suelo, muchos de estas personas caerán, muchos de nosotros nos fatigaremos intentando agradar a Dios, intentando agradar a la familia, intentando hacerlo, no nos alcanza, nos fatigamos y caemos y, y fallamos y mucha gente se decepciona por lo que nosotros podemos ser. Y cuando estamos cansados, ¿sí? diga usted conmigo, no me voy a cansar como el diablo quiere. Amén. No lo voy a hacer. Porque si yo reposo, no, no voy a cansarme. Con una siestecita me voy a parar. ¿sí? Pero si no reposo, usted sabe que es el reposo, ¿no? ¿Quién es el reposo? Es Jesús. O sea, tengo que entrar a, a tener una relación con Él verdadera, no emocional, verdadera, racional, emocional. Se juntan los dos y tenemos una relación con Jesús verdadera que me emociono, que lloro con su presencia, pero que racionalmente le sirvo y le obedezco, amén, le sirvo y le obedezco, disfruto obedecer a Dios, ah me toca esta, este día estar de ser recepcionista, eso me, me, me llena, voy a hacerlo, pero no es mucho, no estoy predicando, no estoy con el, con el micrófono, pero estoy ahí y disfruto lo que estoy haciendo, es mi reposo, todo lo que hago para Cristo es mi reposo, me trae paz, me trae consuelo. Entonces Él es el reposo. Lo que yo puedo trabajar para Él, lo que puedo servir a Dios, como puedo llegar a su intimidad, me da reposo. Si me olvido del reposo, entonces me voy a confundir, me voy a llenar de, de trabajo y de ese trabajo me va a traer una fatiga enorme. No es que hagas Cristóbal 24 horas y eso lo va a cansar. Sí, lo cansa físicamente, pero si se desconecta del reposo de Dios, ese va a ser un cansancio de verdad. Sí, amén. Ese le va a traer resultados que, que van a ser críticos, porque uno cuando está gastado, cuando uno está cansado, estresado, fatigado, toma malas, muy malas decisiones, ¿sí o no? Muy malas decisiones. Por eso Dios nos necesita fresquitos. Nos necesita reposados en su presencia. El descanso que necesitamos, no, no estar las siete días de la semana y comenzar el lunes de nuevo, ¿cierto? Pensando en todo lo que hay que hacer, en todo lo que hay que solucionar. Hay que parar y pensar en el Señor. Hay que parar y pensar en el reino. Hay que pensar en el proyecto. Hay que pensar en lo que vamos a hacer. Eso, eso, eso está de vida. Mire, nosotros estábamos acá en, en, en Longaví ayer. A poniendo un radier para hacer una iglesia y íbamos a hacerla en Linares y, y nos cambió todo allá. El Señor quiso que ofrendáramos primero allá en Longavila la cesta para, para arriba, para arriba, para arriba. yo la de ni, le va a quedar cerquita a, la, a los papás de ellos, a los abuelos de ellos. Y acá también nosotros soñando. Yo sueño de mucho antes que Sandrita llegara acá con la iglesia. De Talca, porque yo soy de Talca, mi ciudad es esta, mi nacimiento, mi cuna, mis padres, mis abuelos, todos de Talca. Tengo pastores en Talca, hermanos míos en Talca que son pastores, sobrinos que son pastores. Pero nosotros teníamos que dejar una huellita en Talca también, ¿no? Y siempre soñando y Dios, cuando, cuando propuse esto, los, los que no quería que fueran, levantaron la mano Ariel y Sandra decía yo todavía tienen que estar conmigo yo quería que viniera otra persona y Dios tenía a ellos preparados para acá sí amén entonces cosas lindas y uno empieza a soñar eso te da fuera el sueño de Dios el reposo de Dios te mantiene fresco te mantiene arriba te mantiene animado te mantiene con esperanza cuando hay algo que hacer camina hoy los hermanos dicen como ustedes 400, 200 kilómetros para allá 200 para hoy pastor se va a cansar con ir a parrar no nos, no nos cansamos cuando estamos en el propósito de Dios no se cansa. uno. Cuando está en el reposo de Dios no se cansa. El que, el que no ve a Jesús, el que no ve el reposo, se va a cansar si la iglesia está al lado, a la vuelta de la esquina. ¿Me está escuchando? Se va a cansar si, si tiene que solucionar un problema porque perdió de vista el reposo, el descanso, que trae paz, que trae dirección. Entonces cuando estamos conectados con el reposo cuando estamos conectados con Dios, cuando estamos con Él podemos tomar buenas decisiones y si alguna vez no tomamos una buena decisión y caemos y fallamos, dice los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Amén. Los que esperan, diga conmigo, los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Cuando hablamos de nueva fuerza, estamos hablando de, de levantarse. Dice, se, se levantarán como, como las águilas. Ah, en, en una altura tremenda, inmensa, ¿cierto? Donde ya no, no, no tendremos el mismo tropiezo porque lo estaremos viendo. Entonces... El cansancio o el levantarse tiene que ver con tener nuevas fuerzas, nueva proyección en lo que el Señor nos, nos, nos puso un diseño, lo que Dios nos dio dirección y que dijimos en algún momento esto no va, esto alguien me dijo por ahí, le creí pero no era. No, Dios siempre dijo algo bueno de ti y que ibas a hacer algo bueno para Él y para el reino. Y a veces las cosas no se dan, las circunstancias no se dan y creemos que eso se acaba, eso se muere, ¿cierto? Al Señor. A Dios no le escucha, no le gusta escuchar gente que diga no puedo, no quiero, no debo, ¿sí? Al contrario, Él necesita escuchar de su iglesia, heme aquí Señor, estoy dispuesto a lo que tú quieras porque eso te va a traer la alegría a ti y a tu casa. Cuando tú le sirves a Dios, al mejor patrón, ¿cierto?, al mejor jefe, tendrás la felicidad y la dicha. No esperes recompensa de tus pastores, no esperes recompensa de tus hermanos, espera la recompensa que te da Dios. Tú le sirves a Dios, no le sirves a la institución, honras la institución, no le sirves al pastor, honra a tus pastores. Pero quien te da el pago, quien te da el gozo, quien te da la satisfacción es Dios, amén. Cada paso que nosotros damos en la iglesia, en el ministerio, la recompensa la da quién? ¿Quién? Dios. Entonces, ese es mi disfrute. Que sienta que Dios está conmigo, que está a mi lado, que me está bendeciendo, me está regalando algo que yo necesito. El cansancio y el estrés y la fatiga nos lleva a hacer cosas. Negativa, y eso es lo que Dios quiere librarnos, porque la iglesia hoy día tiene consecuencias negativas. ¿Sí? Alguien dice, no resulta mucho predicar el evangelio en esta zona, en este lugar, porque hay un mal testimonio. Hay algo que ocurrió, la iglesia se dividió, algo pasó, vieron cosas y siempre uno anda escuchando rumores, mejor andar con los oídos tapados, ¿sí? No, todo el mundo tiene una queja, ¿por qué no puede? ¿Por qué no crece? ¿Por qué no pasa? Todo el mundo dice algo de lo que no se suede. ¿Por qué? Porque nos cansamos, nos fatigamos y tomamos malas decisiones o somos abordados por el enemigo cuando abrimos esa puerta, ¿sí? Entonces, un Sansón en, en el libro de jueces, ¿cierto? Un Sansón que estaba determinado, proyectado por el Padre, ¿cierto? Por la divinidad, por el cielo, para hacer y, o realizar. La, empezar a realizar la salvación ya conmigo salvación en Israel salvarlo de quien felisteo de los enemigos su vida era valiosa su vida era importante como todos los que estamos acá nuestra vida es valiosa levante su mano porque así lo creo en el nombre de Jesús su vida es valiosa como la de Sansón como de todos los que han sido llamados por Dios y, y tiene un propósito y es salvar gente es dirigir personas es poder, ¿cierto?, cumplir con el propósito de Dios que la gente sea salva para poder llegar al cielo. Y Sansón tenía ese, esa misión, ¿cierto?, de poder estar estableciendo el reino y, y la seguridad. Y sin embargo, él, ¿cierto?, estuvo en una ocasión muy Bien, muy fuerte, muy apasionado, ¿cierto? Le venía por rato. Hay mucha gente que le viene por rato la pasión. La idea es que, que sea permanente. ¿eh? Yo voy a ser de los permanentes. Y así, siempre. Por rato le venía y en esta vienen mil soldados contra él y no haya para dónde irse y cómo hacerlo. Dice que agarra, ¿cierto? La quijada de un burro, fresca todavía, ya estaba hasta refalosa, no sé, me imagino que está fresca, y empieza a pelear con personas. ¿Quién de aquí puede decir, yo peleé con dos y le gané? ¿Ah? Si usted escucha de repente, hay gente que tiene esa impresión de que peleó con tres y, y le ganó. Ah, no, le gané. Y la polola una novia tiene que escucharle al, al tipo ese que es bueno para pelear y toda esa cuestión y los cuentos. ¿eh? Pero Sansón le, le pegó a mil. Y eso no lo hace una persona con su fuerza, sino está conectado con Dios, ¿sí? Está apasionado con Dios y él dice, son filisteos, son enemigos de Dios y empieza a pelear con ellos. Son miles, sacó hasta una canción después, ¿cierto? Él dejó mil y un montón tras otro montón y todo eso. Danzó como estaba la venir danzando. Y día que danse siempre, Dios la bendiga. Y todos los que estuvieron ahí danzando, ya, ya tenía que danzar yo para no quedar feo. En la ciudad, ¿eh? Me miraba las canas, pero no, no sirve estar danzando tan viejito. dice vale, bueno, y, y él estaba en esa posición, Sansón estaba en esa posición cuando le dio sed y empezó a buscar agua y no había agua por ninguna parte. No había agua por ningún lado y él empieza a ponerse mal con Dios. Se fija usted que cuando Dios nos da algo, estamos re contentos con Él. ¿Cuánto dicen los menores? Sí, oh, contamos el testimonio, gloria a Dios. Pero cuando las cosas no se dan como nosotros queremos. Dios le dio la victoria y le escondió el agua. ¿Quién hace eso? Bueno, el Señor es el chistoso nomás, ¿no? ¿Quién hace eso? Tú sabes que va a terminar agotado, desgastado y, y necesitar. Ir, mire, aquí ya me tienen agüita, mi gracias a Dios, porque a veces me trapico. Entonces, está desgastado y dice agua y empieza a buscar y el, el gigante, el campeón, no encuentra y empieza a tenerlas con el Señor. ¿Y dónde? Le dice, ¿cómo que el agua? Me da fuerza para matar a mí y ahora me quieres matar. ¿Ha visto gente que usted la ve arriba y luego está reclamándole a Dios? ¿Por qué? Porque terminó, ¿qué? Cansado. ¿Cuánto dice el amén por eso? Terminó cansado, se desgastó, se agotó. Y cuando uno se agota y no ve a Dios en alguna situación, empieza a dárselas con el Señor. ¿Por qué no me ayudó el Señor? Si yo le trabajé, si yo le serví el domingo, ahí estuve ayunando de temprano. Si yo toqué ahí la guitarra, la hice cantar. ¿qué tocaste hoy día? porque pues, no sé con lo que toca ya bajo hoy día ¿eh? el bajo ¿cierto? y ni Dios lo que era mañana le algo se le pincha la rueda del auto ¿eh? bueno señor yo fui y en el camino ojalá que no señor no, que no pase nada en el camino lo bendecimos en el nombre señor. estuve cantando en la iglesia hicimos el esfuerzo y ahora quedamos sin petróleo sin benzina padres uno se la da con él como que, que tiene que ir todo bien es es una señal de tu cansancio. ¿Sí? ¿Amén? Cuando tú empiezas a reclamarle a Dios por las situaciones sencillas, un vaso de agua, sí, la necesitaba el hombre. Tenga paciencia, la iba a tener. Si vio a Dios en un tremendo milagro de darle fuerza para hacer algo increíble y luego por algo pequeñito le empieza a reclamar a Dios como nos pasa muchas veces a nosotros. Eso es el comienzo de algo que está sucediendo. No es que tú seas mala ni malo, sino que estás cansado, estás estresado, aún por servir a Dios, aún por tu trabajo, aún por esforzarte demasiado en tu casa, pero te empiezas a estresar, a cansar, y no la paga solamente el que está a tu lado ahí, sino que también el Señor. Mira, que te enojes con tu pareja, con tus hijos, tiene solución, pero cuando tú empiezas a ofender a Dios, las cosas son más difíciles te empiezas a acostumbrar a un tú a tú con el Padre. Y Señor, y los hombros ya se te empiezan a, a, a estar arriba ya. Y Señor, porque se forma un hábito. Y Señor, ¿qué pasa? Entonces, Sansón tuvo esta. ¿Por qué? Porque estaba cansado. ¿Sí? Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender de, de alguna manera a honrar a Dios en todas las circunstancias, Porque él tiene una palabra y le dice, no soy yo Dios. ¿Sí? que creó los cielos y la tierra, lo leímos es sí, ¿cierto? El que fundó la tierra. No soy yo que te dice matar a cuántos, a mil. No soy yo que te puedo dar agua también. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén por eso? No es Dios el que puede ayudarte en eso que tú necesitas. Ahora, ¿cuánto estás necesitado? Acá? A ver, levántame la mano. Entonces, no podemos reaccionar así con Dios cuando estamos cansados. Debemos ejercitarnos al revés. Debemos tener esperanza. Diego, amigo esperanza. La fe tiene que ir con esperanza. Si te está yendo mal en algo, ya vendrá tu bendición. Ya vendrá tu respuesta. La respuesta de Dios. Si Dios lo ha hecho una vez, lo va a hacer de nuevo y lo va a hacer otra vez y otra vez, porque vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria. No es solo una vez que se muestra a Dios. Dios se muestra permanentemente a nuestro favor. Elías también nos da un, una historia tremenda sobre el cansancio y desenfocarse un poquito. Elías tiene el deber de confrontar ¿cierto? al, 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 al rey y a los Baales, profetas bales Tiene ese, ese, ese llamado de decir ya ahora hay que, hay que decir que va a caer agua y tienes que confrontarlo para que Israel sepa quién es Dios. ¿Sí? ¿Cuánto dicen amén por eso? O sea, Dios nos llama con ese propósito y, y nos pone a nosotros esa fe tan apasionada para demostrarle al que es católico, al que es momón, al que no es nada, que Dios es real. ¿Cuántos saben que Dios es real? ¿Sí? Que, y, y nos da y le contamos el testimonio, el Señor me sanó, mire lo que tenía aquí, un lunar, ahora no lo tengo. ¿Ve? Entonces, ah, oh, no lo tenía, sí, aquí lo tengo, ¿Ve? aquí tenía fotos que tenía, usted me estaba dañando y el Señor me sanó. Y esas cosas nos hacen hablar de la grandeza de Dios y destruyen, ¿cierto?, el argumento de los enemigos porque el milagro destruye el argumento del enemigo, ¿sí? Ese milagro que viene de Dios, que es auténtico. Pero sin embargo, él pasó más allá, los mató, los degolló. ¿Sabe lo que es degollar? 400 hombres. Yo no me quiero ni ver ni una paloma degollarla ¿ah? ¿eh? Qué terrible verle la sangre a una palomita. Ay, bueno, tú veis más sangre ya, ¿O no? ¿O no? ¿O lápiz no? De todo un poco. 400 seres humanos equivocados, sí, que no tenían ya ninguna opción capaz, pero él pasó un poquito más allá y los degolló. Se buscó, ¿cierto? Un, 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 un problema extra. Se buscó un problema extra por ir más allácito de lo que Dios no dice que hagamos, ¿sí? Él tenía un propósito era mostrar la gloria al Señor. ¿Cuánto dicen amén por eso? Entonces, el juicio se lo dejamos a Dios. Dios sabe si castiga al vecino. Dios sabe si le da vuelta al auto al que te ofendió. Eso lo hace Dios, pero no nosotros, ¿sí? Amén. Nosotros tenemos que tener paz con la gente. Predicarle el Evangelio, mostrar la gloria de Dios, pero tener paz, no vamos a estar ahí siempre con este me tiró una brujería, me tiró una hechicería, algo está pasando conmigo, y todo eso, capaz que es cierto, pero en las manos al Señor. ¿sí? Oh, y este me hizo algo a mí, ¿no? yo lo, lo tengo entre dientes, entre ojos a este vecino mío. Y al final, capaz que si usted le habla al vecino, se convierte al Señor. Amén, ¿no? Porque según su forma de ser, según como usted se relacione con Dios los vecinos y amigos lo van a ver transformado, cambiado, amable, cariñoso, respetuoso y ellos van a decir, wow, me gustaría ser como él, una familia linda como toda la casa de la mano, pura risita, nunca una mala mirada, ¿sí? Nunca una mala palabra, ameno, ¿no? Oh, entonces dice, es, ese es nuestra, nuestro llamado a ser ejemplo, a ser transformado a empezar a tener el carácter de Cristo en nosotros que es un carácter cierto amable con un luego todos venimos con un temperamento horrible ¿sí? si nos quedáramos con ese temperamento y no le, no le ponemos vestidura yo le digo al temperamento hay que vestirlo ¿sí? hay que vestirlo, hay que ponerle la mejor como le guste a usted chatearse así le pone usted se va a ver encalladito pero si su temperamento lo deja como viene, brutito, así como creció, con el papito bueno para los garabatos, con la mamá buena fumadora, pelambientita ambientita y sigue con ese mismo temperamento, entonces usted viene a la iglesia y sigue con eso, no va a convertir a nadie. Cuando usted asume que es hijo de Dios y empieza a ponerle un buen carácter, el carácter de Cristo en su vida, la gente va a venir. Es lo que necesitaba Elías, no pasarse más allá. Él se pasó, ¿por qué? Porque en la pasión de esto se, se estresó mató se cansó y viene alguien le dice te voy a matar igual que a ellos te voy a matar ¿qué hace usted? le dice te reprendo en el nombre de Cristo ¿No? no él se escondió le tuvo miedo a esa frase mató a 400 viejos hizo caer fuego del cielo que el Señor y de ahí le dice a una mujer te voy a matar así nomás te voy a matar como mataste a ellos Dice: Tomó su maletita y se fue al desierto. Huyó porque estaba cansado ahí es cuando corremos peligro ¿cierto? ay gloria a Dios aleluya y viene la amenaza del diablo viene la prueba del enemigo y nosotros en vez de enfrentar la situación nos escondimos en nuestra depresión en nuestra angustia y le echamos la culpa no solo a Jezabel sino que al otro ay señor yo te serví aquí o sea, era el único profeta y el señor dice: no, no era el único te usé a ti te usé a ti tenía 50 allí o 50 allá escondido, pero quise honrarte a ti no, yo soy mátame mejor mátame el Señor, quiero morirme no, no, no quiero seguir viviendo si, si tengo un patrón como este mejor me muero se, se confunde cuando uno está cansado ¿no? Empezamos a reclamarle y a, a, a ofender al Espíritu Santo, ofender a Dios cuando es una honra, un privilegio que, que Dios use tus labios, que use tus manos para hablarle a alguien, para sanar a alguien, para aliviar a alguien. Es una honra muy grande y eso no tiene nada que ver por lo que te va a pasar mañana porque el diablo va a querer atacarte. Él, si tú eres una bendición para su obra, él te va a poner zancadilla, él te va a poner lazo. Así dice la palabra del Señor que siempre anda como león que ruge para tratar de destruirnos. ¿Cierto? No, no podemos nosotros, por nuestro estrés, por nuestra fatiga, enfrentarnos con Dios y reprocharle a Dios lo que nos pueda suceder que a veces por nuestras propias decisiones, ¿sí? Por nuestras propias consecuencias que hemos decidido mal, nos pasan cositas. Y voy a terminar, ¿cierto? Con, con Esaú. Eso es lo más peligroso, lo que le pasó en su cansancio a Esaú. Que no honró ni valoró el ministerio y la bendición de Dios. sí, No honró, no valoró la bendición. ¿Cuántos valoran la bendición de Dios? sí? ¿Cuántos honramos la bendición de Dios? Que Él nos llamó a ser hijos y somos herederos del reino. Si somos herederos podemos ya nosotros incluso eh, disfrutar de la herencia. Podemos disfrutar de la herencia, de todo lo que Dios tiene para sus hijos Si estamos ahí de alguna manera desgastados, gastados porque no, no vemos cosas, es porque hemos pedido mal, hemos servido mal, no nos hemos enfocado bien. Pero la herencia de Dios no es solo salvación, liberación y sanidad. También tiene que ver con lo emocional, con lo sentimental. Dios tiene herencia para nosotros, ¿sí? Él frena el dolor en nuestro corazón y en nuestra alma cuando estamos conectados. Pues la vida nos van a traer decepciones, rechazos que causan dolor. Viera usted a las noviecitas o los noviecitos cuando son rechazados. ¡Oh! Yo he tenido que afirmar alguna de las mías. ¡Ay, ¡Oh! yo lloro, yo lloro! ¡Gloria a Dios, digo! ¡Lloro! Cuando no son los verdaderos, pues uno dice, oh, aleluya, gracias, Señor! Lloren. Pero eso causa un dolor tremendo. Dios te cubre, así como uno cubre a los hijos cuando se lamentan. Dios te, te, te consuela. Eso no está, no está en juego, no está, cierto, fuera de que nosotros podamos pasar esas cosas, ¿sí? Pero no podemos, por ninguna manera, ¿cierto?, eh, desechar la bendición de Dios. Él dice que viene cansado, Dios conmigo cansado. Viene cansado de ir a cazar y no le fue nada, no, no, no pidió ni un tórtalo, ni un pajarito para comérselo, no, no traía nada. ¿Y quién estaba por el camino? Alguien que amaba la bendición. Jacob amaba la bendición. De Dios. Y él quería, ¿cuántos quieren la bendición acá? A toda costa. Pero Saúl dice que no amó la bendición. Él no tenía proyectado en ese momento. El cansancio lo llevó a determinar aquello. ¿sí? La fatiga que él traía... ¿ha tenido hambre usted? yo me imaginaba cuando iba al cerro la Virgen aquí ¿Mm? vamos a decir al cerro de, del apóstol Pablo ah. nosotros cuando chicos, yo cinco años me subía, me, me iba para allá cinco, seis, siete años solitos a veces y con unos amigos subíamos al cerro la Virgen y a la vuelta uno soñaba con unos huevos fritos oh. y empezamos con los, no yo quiero un, un tomatito decía uno con, con, con quesito fresco y el otro decía otra cosa y todos veníamos soñando con una comida porque habíamos ido en la mañana sin nada, pues así como cabros chico que uno sale nomás y eran como las seis de la tarde la vuelta con un hambre y cansado, ¿cierto? Que lo que fuera tú lo ibas a recibir, pero uno soñaba con un, con un plato exquisito. No sé si alguna vez le pasó a usted con hambre, o oh, a mi mamá me un churrasquito, ¿cierto? O unas papitas con un bife a lo pobre, así. ¿Quién tiene hambre? ¿Antoma once? Y él venía con esas cosas, oh, voy a llegar a hacerme algo, algo tan... Y él está con unas lentejas. ¿A qué le gusta la lenteja? A mí me gusta la lenteja. Oh, rico. Si hay lenteja en la casa, sandrita tiene postre. Tiene leche asada, osito. ¿sí? Siempre que vemos un postre así, hay lenteja, decimos. Como que nos premia si comemos lenteja. Pero nos gusta la lenteja, pero como que un premio. Entonces él está, está cocinando un guisado de lenteja, dice así. El olorcito que sintió, seductor, porque lo, lo rico cuando tú estás cansado, cualquier cuestión te, te produce algún placer, ¿sí? Cualquier cuestión te puede hacer tropezar. ¿Alguno entiende lo que digo cuestión, no? ¿Ah? ¿Sí? ajá, ah, Algún sí por ahí. Entonces cualquier cosa te puede traer placer ahí cuando estás desconectado de Dios. Cansado, estresado, ¿cierto? Puede cualquier cosa en el camino suceder como plato de lenteja y quitarte la bendición de tocar como un ángel aquí, ¿cierto? De cantar, de predicar, de ser apasionado, de la promesa, de la herencia que Dios tiene contigo, ese, ese placer del hambre de algo que tenía él, le robó eso y para él fue sencillo decir eso: Dame, dame que tengo hambre si me das tu primogenitura. Si me la vendes, no, no, yo te doy, era como comprársela. ¿Qué más da? Dijo, ¿cuándo voy a aprovechar esto? Si me muero de hambre ahora no voy a tener, no voy a ser primogénito. Él creyó, no que iba a morirse, pero exageró. Dice, si me muero sin comer este plato de lentejas, tampoco voy a aprovechar la primogenitura. Entonces, dámelo, te la, te la doy. Entonces, eso da mucho que ver que cuando uno está cansado, desprecia lo de Dios. Sí, amén desprecia lo de Dios, se deja llevar por las emociones, por los placeres, por el pecado, por la atracción, y usted dice, ah, ¿qué tanto va a ser? ¿Qué tanto va a ser si una caída la tiene cualquiera, un pecadito lo puede ver cualquiera? Bueno, ¿y de qué me va a servir si sí, total? ¿Sí? Pero sin embargo está desechando algo que Dios tiene para ti. ¿Cuántos dicen amén por eso? Amén. Hay decisiones en la vida del ministerio matrimonios como ustedes personas como ustedes jóvenes que un día van a contraer un matrimonio un hogar a lo mejor Dios tiene para ustedes algo muy especial y antes que llegue el plato de lenteja va a estar en cualquier camino por allí ¿sí? y si estás cansado desconectado estresado si estás en una situación de fatiga puede que digas ah estoy pasando no, nadie me toma en cuenta en la iglesia nadie me ve ah meto la pata no me pero Dios te está viendo ¿Sí? Amén. Y a lo mejor después vuelves arrodillado y lloras como lloró Esaú frente a su padre. Dame una bendicióncita a mí como no va a haber algo. No, hay ya. Eres mi hijo, te doy otra bendición, pero esa ya no es tuya. ¿Sí? La gracia del Señor está por su, para sus hijos. ¿Cuánto dicen amén por eso? Si nosotros nos dejamos llevar por eso, ¿Sí? por el olor, por la gracia, por el perfume del mundo, de la seducción en tu debilidad, va a fracasar lo que Dios tiene como un premio, como un regalo de bendición para tu vida. ¿sí? Y eso es gobernar, es dirigir, es establecer algo en el reino de Dios. Y eso hace mucha falta en la iglesia que hayan líderes que hayan personas con pasión por Dios que amen a Dios que estén en el descanso y en el reposo del Señor para en el momento que Él quiera ¿cierto? poder tomar de ti y hacer su proyecto de vida pero si estás cansado si estás angustiado si estás estresado fatigado puede que en ese momento tomes la peor de las decisiones de tu vida Dios nos quiere decir hoy que si tú estás en esa situación por cualquier circunstancia en tu matrimonio, en tu casa, en tu trabajo por la lucha, por el estrés tienes que no perder la esperanza diga conmigo la esperanza no debo perder mi esperanza mi esperanza no será perdida declare eso mi esperanza no será perdida Israel con esta lección aprendió y dijo no y hasta una alabanza hermosa y mi esperanza no será perdida seré nación seré rescatado por el amado el Mesías vendrá nos restaurará nos salvará nos pondrá en el lugar y seremos estrellas y lumbreras de la nación mi esperanza no se puede perder, aun cuando mi vida ande en la oscuridad más inmensa aun cuando esté en, en la muralla y mi, mis, mis deseos y mis temores me invadan a causa de mi situación mi esperanza no se debe ser perdida la esperanza habla de fe no puedo perder la fe no puedo decir como en, este, en, esta, en esta etapa de Israel decir todo se acabó para ti ni un ministerio se acabó ni tu matrimonio se acabó, ni tu trabajo se acabó, ni tu emprendimiento se acabó. Solamente ten esperanza, son procesos en que Dios quiere ver qué calidad de hombre y de mujer de Dios eres. Qué matrimonio, qué persona eres, Dios querrá ver a esa persona que... Es fiel en la oscuridad, en lo poco, en la lucha, en la prueba Seguimos amando a Dios, seguimos creyendo en el Señor O tomaremos las decisiones como pensando que ya Dios nunca más hará o dirá lo que dijo de mí Los jóvenes se fatigan Porque más que nunca hoy queremos las cosas rápidas más que nunca hoy queremos acelerar los tiempos y las situaciones en el ministerio, en el matrimonio en el trabajo, en la empresa y como vamos nos debilitamos, tropezamos y caemos pero los que tienen esperanza los que confían en el Señor tendrán nueva fuerza tendrán nueva fuerza los que siguen soñando los que siguen pensando que Dios lo es todo que Dios es suficiente que tu momento llegará ese que soñaste ese que dijo ese que esperó llegará hoy se ve todo oscuro se ve todo con niebla pero tu momento llegará pero solo para los que creen solo para los que dicen el diablo no me tiene el pie en el cuello Señor ya no, 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 no respiro pero sigo creyendo que tú me tomarás la mano y me sacarás aunque mire el diagnóstico diga que no será sano que, que tú vas a ser crónico para toda la vida, tu esperanza en Dios dice tú sabes Señor yo no, no, no tendré nuevas fuerzas Dios le dará a esas personas las nuevas fuerzas se levantarán como las de las águilas Eso es, es tremendo Porque cuando Dios te levanta como un águila Ya no tropezarás como antes Cuando ya tú puedes levantar el vuelo de la tierra De lo que te hace estar abajo Conectado con el mundo, con el sistema Con los placeres, con la lucha, con las debilidades Cuando tú logras cuando logras recibir las nuevas fuerzas de Dios Y, y te levantas Así como el vuelo del águila Ya no hay ave que vuele más alto que ella Tienes la capacidad de ver tu peligro ¿Sí? Cuando ya recibes las nuevas fuerzas Esas fuerzas que vienen con la sabiduría de Dios Vienen con la tenacidad de Dios Ya dirás no tropezaré con la misma piedra no caeré en el mismo orificio. No me causará el mismo dolor ni la misma decepción porque ahora vuelo con las fuerzas del Espíritu. Ahora estoy más alto que ayer. Ahora estoy más arriba que ayer. Nuevas fuerzas tendré y tendrán los que esperan en Jehová. ¿Cuántos esperan en el Señor? Esperar significa esperanza. Esperar significa fe. De que tu dolor, tu decepción, tu lucha En algún momento va a dejar de ser Los que esperan En Jehová tendrán nuevas fuerzas Un nuevo aire Un nuevo aliento Una nueva sonrisa Un nuevo amor, una nueva misericordia Un nuevo placer en Dios ¿Cierto? Un nuevo sueño Nada te detendrá Correrán y no se cansarán Diga conmigo, correrán y no se cansarán. Dirás hoy más ratito a la salida, no hay otra reunión para seguir. Tendrás hambre de Dios. Hambre de estar en el templo, hambre de hacer algo, hambres de soñar, hambres de, de misionar, hambres de ir, de venir. ¿Por qué? Porque tienes la nueva fuerza. Ahora no te vas a desgastar igual que antes. No había una experiencia. Tropezaste, te cansaste. Pero ahora cuando Dios te da las nuevas fuerzas, ¿por qué esperaste en Él? No, decep no lo decepcionaste. No dijiste, se acabó el Evangelio. Se acabó el cristianito, ahora me voy por el mundo y hago todas las que quiero. Bueno, después si tengo tiempo me arrepiento. Eso no es esperar. Los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Dios quiere hacerte sonreír. Dios te quiere hacer disfrutar en su reposo. Jesús es el reposo y servir a Dios es reposo y la vida trae dolor pero Jesús si está en, en medio de tu vida tendrás reposo aún en la oscuridad aún en el problema si sigues esperando tendrás nuevas fuerzas